0: essa agora na Jovem Pan, camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time. 10. Oferecimento Paribatch, apostas esportivas. Eles jogam, você ganha. Fala, galera, estamos chegando neste sabadão, dia 27 de janeiro de 2024, no final de semana onde teremos clássicos. Amanhã tem Palmeiras e Santos pelo Campeonato Paulista. Hoje tem São Paulo e Portuguesa, para muitos um clássico, para muitos um clássico esvaziado e para outros apenas um jogo, né? Então, meu amigo, hoje teremos São Paulo e Português no estádio Cícero Pompeu de Toledo, Morumbis, às 18 horas estaremos juntos no FM 100,9, em toda a rede Jovem Pan News e em todas as plataformas da Jovem Pan. Vou passar para você os jogos deste sabadão, ó. 5h15 da tarde tem Bragantino e Botafogo de Ribeirão Preto no Nabia Bichedi, São Paulo e Portuguesa, às 18 horas, no Morumbis. Vamos transmitir esse jogo para você, Ituano e Guarani, 8 da noite, no Novelli Júnior e Itu, São Bernardo e Corinthians, 8 da noite, também no 1 de maio, em São Bernardo. Domingão, Ponte Preta, Inter de primeira, 4 da tarde, no Moisés, Lucarelli, em Campinas. Palmeiras e Santos, jogo que a Jovem Pan vai transmitir também às 18 horas do Aliança Parque. Mirassol e Novo Horizontino, às 19 horas, no Municipal de Mirassol. E Santo André e Água Santa, no Bruno José Daniel, às 19 horas deste domingão. Esses são os jogos do Campeonato Paulista. Mas vamos começar falando do Verdão, do Palmeiras. O Palmeiras que encara o Santos amanhã jogando em casa. E quem traz as informações do Palmeiras é o Pedro Marques, aqui na Pan. Fala, Pedro.
1: A temporada mal começou, mas o professor Abel Ferreira já tem problemas. Hendrik está servindo a seleção pré-olímpica e em breve vai para o Real Madrid. Dudu segue de fora, Arthur e Kevin foram negociados. E nas últimas horas, o clube confirmou a lesão de Bruno Rodrigues. A reportagem Jovem Pan apurou que Bruno passará por uma artroscopia no joelho direito e o tempo estimado de recuperação está entre 4 e 5 meses. Depois do jogo contra a Inter de Limeira, Abel Ferreira pediu a
2: contratação de um centroavante. O Hendrick, para ser muito sincero, hum, eu não sei com que cabeça que ele depois vem, se vem que a cabeça no Palmeiras, se bem que a cabeça no Real Madrid, se bem, não sei, sei que o clube tem que ir atrás de uma opção para ele, isso eu sei, nós temos que, que perceber que hum, é um jogador com umas características espetaculares, com um faro para golo incrível, um, mas que vai chegar aqui e, e daqui a nada está no Real Madrid. né? Um, é uma questão que nós internamente estamos a, a discutir. Uh, precisamos de uma solução uh, para quando ele se for embora, uh, ou até antes. Abel Ferreira renovou com o Palmeiras até dezembro de
1: 2025. Na entrevista coletiva, o português relembrou a proposta do Catar e admitiu
2: que teve tudo para sair do Verdão. Eu sempre vos disse que tinha contrato com, com o clube, e, e não vale a pena estarmos a falar mais nada disso acho que ficamos todos contentes em prolongar o nosso a nossa ligação a ligação que eu tenho ao clube a ligação que eu tenho aos jogadores um, o lado emocional falou muito alto um, é verdade que tinha tudo para ser em grande um, espero e não gostava de sair do clube despedido, mas isso pode perfeitamente acontecer ah, mas não era isso que eu queria eu tenho uma, um carinho por todos os funcionários, pela nossa presidente ah, ela faz coisas por mim que se calhar <risos> outros não faziam e eu agradeço-lhe por tudo que faz por mim e, e sobretudo pela minha família ah, e depois vocês sabem, eu tenho uma ligação muito sentimental a a esta família, a este clube, aos nossos torcedores.
1: Para o clássico de amanhã diante do Santos, a esperança é Rafael Veiga. O meia iniciou o ano com tudo. Três gols em dois jogos até aqui. Muito bom começar o ano
3: assim, dar uma confiança para o restante do ano. é Lógico que a gente treina para isso, que a gente se prepara para isso, para ter momentos e viver momentos como esse, né? Mas eu fico feliz, acho que é um começo muito bom, um momento importante assim, a gente daqui a pouco também tem, tem um jogo decisivo, é bom para a gente ganhar né, confiança individual como equipe, então eu espero aí continuar fazendo gols né, para a gente alcançar nossos objetivos nesse ano.
1: A última vez que Santos e Palmeiras se enfrentaram no Allianz Parque foi em setembro de 2022. Na ocasião, vitória do Palestra por 1x0 gol de Miguel Merentiel, hoje no Boca Juniors. E agora? O Santos vem passando por uma reestruturação, apresentou vários reforços para a disputa do Paulista e da Série B do Campeonato Brasileiro.
3: Jogar contra uma, uma equipe que é nosso rival sempre é muito difícil, pelo peso que, que tem a partida, né? E como você falou, o Santos está se reestruturando, trouxe jogadores né, de nome, jogadores importantes que já tem uma bagagem. E, e eles, por tudo que aconteceu, quer né, fazer com que o time dê a volta por cima, quer fazer bons jogos, quer sabe que talvez é, pode ser é, os únicos clássicos do ano para eles. Eles querem fazer desse, desses momentos, momentos especiais para o ano dele. É, mas a gente não, não, não vai deixar com que isso aconteça, né? A gente também está trabalhando para que domingo a gente possa fazer um grande resultado né? e manter ali nossa sequência, nossa confiança
1: para o resto do ano. Neste domingo, às 18 horas, você confere o clássico Palmeiras
0: e Santos aqui na Jovem Pan. Valeu Pedro Marques falando da Sociedade Esportiva Palmeiras, agora vamos falar do Santos, ele vem aí, o rapaz Serelepe, é. Nápoles, o Guilherme Nápoles trazendo as informações do peixe para você, diga lá Nápoles.
4: Fala rapaziada do Camisa 10, tudo certo? O Santos segue a sua preparação visando o duelo deste domingo contra o Palmeiras no Allianz Parque às 6 horas da tarde. Com duas vitórias no Paulistão até aqui, o Peixe é a única equipe com 100% de aproveitamento no Campeonato Paulista. Esse é o melhor início de temporada do clube desde 2019. A equipe da Baixada Santista não iniciava o estadual com duas vitórias nos jogos de abertura há cinco anos. E contra dois adversários que irá encontrar na Série B do Brasileirão, conquistou muito bem os seis pontos. Para este duelo contra o Alviverde, no entanto, Fábio Carilli contará com alguns desfalques. O lateral esquerdo Jorge se recupera de lesão no joelho direito. O zagueiro Zabala segue um trabalho de recondicionamento físico e Alisson continua se recuperando de uma cirurgia no joelho. Já Sandra e Alex Nascimento seguem trabalhos na fisioterapia e devem retornar em breve ao elenco do Peixe. Outro que desfalcará o elenco santista neste domingo é o zagueiro João Basso. Titular do Peixe na última temporada, tem conversas avançadas para deixar o clube e, por isso, sequer foi relacionado para a última partida contra a Ponte Preta. Vale destacar que o Santos não terminou a montagem de seu elenco e segue no mercado da bola em busca da contratação de um goleiro. O técnico Fábio Carilli brincou sobre a busca do Santos por mais reforços.
1: Precisa, é necessário chegar mais um goleiro. É, estamos aí olhando e observando para ver quem vai ser. O presidente falou de mais jogador, será? Falou? É? Oh, ele está dando brecha para mim. Vou pedir mais uns quatro, cinco para ele. Segura o presidente. Se ele te... Ah, e Marcelinho está aí. Marcelinho, nós vamos conversar já sobre isso. Mas é isso, o grupo já é forte e é claro que a gente, não só o, o Santos, mas todas as equipes estão de olho no mercado, a janela está aberta, a gente tem que estar atento que daqui um pouquinho pode surgir algo assim que nos acrescente mais ainda.
4: Quem está na mira do Santos é o goleiro Gabriel Brazão, da Internacional de Milão. O brasileiro, inclusive, aguarda apenas o ok do clube italiano para vir ao Brasil e acertar o seu contrato de três anos com o Peixe. Mas além da busca por um goleiro, o torcedor santista pode comemorar duas contratações caseiras. O meia nonato aceitou reduzir o seu salário e foi contratado de forma definitiva pelo Santos. O atleta estava emprestado até junho, pelo Krasnodar da Rússia e agora é jogador definitivo do Peixe. Outro que aceitou se enquadrar na política financeira do Peixe e está à disposição de Fábio Carilli é o atacante Alfredo Morelos, que está no Santos desde julho do ano passado. Tinha um salário de 900 mil reais mensais, mas nem sequer chegou a estrear pelo clube. Vale também destacar que o Santos ainda tenta se desfazer de alguns atletas, que não fazem parte dos planos e seguem treinando separado do elenco principal e aguardam propostas para serem negociados. Estão no chamado Grupo 2 os seguintes atletas. Breno, Mazotti, Vinícius Balieiro, Cadu, Derrick, Dodô, Pedrinho, Ivonei, Ed Carlos, Lucas Lima, Lucas Lourenço e também o atacante Speed Mendonça. Caso consiga se livrar destes atletas, o Santos aliviará sua folha de pagamento em cerca de R$ reais. Essas então as informações do Santos que volta a campo neste domingo, contra o Palmeiras, às 6 horas da tarde.
0: Muito obrigado, Guilherme Nápoles, falando do Peixe, Palmeiras e Santos, amanhã às 18 horas no Allianz Parque. Deixa o seu palpite aí, quem é que vence, hein, da Palmeiras, da Santos, você que também tá com a gente através do YouTube, no Jovem Pan Esportes. Vamos falar do Timão, vamos falar do Corinthians, ao meu lado, Márcio Reis, o cara que sabe tudo do Corinthians. Tudo bem, Marcinho? Hoje o Timão entra em campo no primeiro de maio em São Bernardo. Você estará lá, hein, Marcinho? Para falar do Corinthians, para falar do Timão, está aqui comigo nesta manhã. Início de tarde de sábado
5: Vamos falar do Timão? Vamos lá, boa tarde Falso Boa tarde a todos que acompanham Camisa 10 Corinthians que começou meio né, enroscada a situação do Corinthians Tanto nos bastidores, né, também como no campo o Corinthians estreou com uma vitória Depois acabou perdendo pro Ituano fora de casa Que é um dos seus pontos negativos desde a temporada passada Temporada passada, se a gente pegar o retrospecto do Corinthians, foram 18 derrotas, 9 vitórias. Então, assim, é realmente um começo do Corinthians que lembra muito o ano de 2023. Claro, é um time que está passando por um processo de reformulação, jogadores ainda estão chegando. Teve perdas, assim, bem sentidas, como a do Lucas Veríssimo, que parecia em algum momento que o sistema defensivo do Timão já estava dado como certo. E aí perde um dos seus pilares, o um jogador que já estava desde a temporada passada, o Corinthians acabou perdendo. Ainda falando sobre jogadores, que o Corinthians é, teve negociações conturbadas, turbulentas, começar primeiro pelo Mateuzinho ou Matheus França, como ele quer ser chamado agora, né, o jogador do Flamengo. Treinou no Corinthians, foi apresentado no treino aberto no time do Corinthians Jogou, vestiu a camisa, mas a regularização, o contrato dele ainda não foi assinado Mas o Corinthians não desistiu do jogador O Corinthians ainda continua tentando fazer uma abordagem agora, só que não por empréstimo O Corinthians tenta buscar a contratação definitiva do jogador Essa é a situação do Mateuzinho agora, nesse momento Sobre o Rodrigo Garro, jogador argentino que veio do Tadieres já está certa, ó, o Corinthians está fazendo o pagamento que faltava, a documentação já está ok, só que o clube argentino exige que o Corinthians pague o imposto sobre essa transferência, que não é obrigatório o Corinthians pagar. E aí, auxiliado pelos seus advogados, Augusto Mello e o Corinthians, o grupo, entrou na FIFA para poder trazer o jogador ter essa rescisão contratual, porque não, eles não veem que é necessário que o Corinthians tenha que pagar, e realmente não tem que pagar esse imposto. O Corinthians já fez a sua parte, então agora tá Jerez que está segurando a documentação. E o Corinthians corre contra o tempo, por quê? Porque na terça-feira, claro, tem o, o clássico majestoso contra o São Paulo. Então ele quer ter esse jogador à sua disposição. Então o Corinthians corre contra o tempo para poder ter o Rodrigo Garro à sua disposição nesse momento, mas o restante das documentações, jogadores, quem tem no momento é isso. Ah, muita gente pergunta também sobre o Pedro Raul. Pedro Raul tem uma proposta sim, conversei com dirigentes do Corinthians, dirigentes importantes, e eles falaram que a proposta está na mesa. 5 milhões de dólares é a proposta pelo Pedro Raul. Esses valores que eles vêm foi aprovado pelo Cifute. Também perguntei se havia sido aprovado o centro de inteligência do Corinthians para poder trazer os jogadores. E ele foi aprovado pelo Cifute e também pelo Mano Menezes. Só assim, depois que tem essa aprovação desses dois pontos, aí o Corinthians começa a fazer as negociações. Ele que não vem de uma boa temporada, hein?
0: O não. Corinthians precisa trazer qualquer pessoa pelo visto para para substituir o Alberto que vende Aliás, o último jogo falar duas coisinhas rapidinho, Márcio Último jogo do, do Corinthians, eu fiquei abismado o tempo que, que o Mano deixou o Yuri em campo, porque o Yuri não estava conseguindo dominar a bola, né? E não é perseguir o jogador, não é nada disso, é porque eu acho que para tudo na vida tem um limite. O limite do Yuri já chegou, o torcedor já não tem mais paciência, a comissão técnica está tendo uma paciência absurda com o Yuri. A função dele é fazer gols, cara, ele não consegue, então eu acho que, ah, você vai arrebentar a carreira, não, talvez uma, esfriar um pouquinho o jogador, pode ser que ele volte melhor é, daqui a algum tempo. E outra coisa que eu queria falar, Márcio, eu acho que serve para tudo na vida, antes de, se, é, antes de concretizar algo que você vai fazer na vida, o negócio é você ficar pianinho, quieto, não falar para ninguém. E nem quando você conquista, o legal, o legal é você manter para você e ponto final. Só que no caso do Corinthians, é óbvio que a exposição é infinita e não tem o que fazer. Mas é um conselho para Augusto, que está que começando agora é, como de presidente do Corinthians e toda a comissão que está ali é, em volta, Augusto. O presidente tem que falar em momentos pontuais. Tem que falar nos grandes momentos, ou de dificuldades, ou então é, nos momentos de glória. Mas não toda hora. O presidente tem que dizer, até por isso que tem assessor, é por isso que tem diretor de futebol, é por isso que tem gerente de futebol, é por isso que tem vice-presidente, né? Então, eu acho que é, é importante isso, é, é bom pra ele, porque já tivemos aí vários tiros aí que não deram certo e acaba ficando ruim pra ele isso, né? É, não só em contratações, até em termos financeiros, que o Corinthians acabou se dando mal, né? Então, eu acho que serve isso para essa nova gestão. Eu tenho muito amigo que está nessa nova gestão, um pessoal muito sério, o doutor André, o doutor Maurício Felberg, que está lá também, é, fazendo parte desse, desse grupo do Corinthians. Enfim, muita gente séria que quer mudar a, uma imagem do Corinthians que por muito tempo é, não ficou, não, não foi legal. Mas eu acho assim, con concretiza algo para depois você poder falar. E nem sempre precisa o presidente aparecer toda hora para falar. O, o São Paulo sofreu com isso. Porque o Casares ele, 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 ele gosta de se comunicar nas redes sociais. No momento que estava embaixo, pegaram justamente no pé por isso, né? Então, eu acho que o presidente, ele tem que jogar, falar em momentos pontuais.
5: É, então, essa também é uma das cobranças da torcida do Corinthians, né? Porque ele prometeu um time, prometeu uma gestão nova, um outro Corinthians, né? Até algumas falas também do seu dirigente de futebol hoje, né? Que é o Rubão, agora auxiliado pelo Fabinho. Fabinho que passou, o soldado, né? Fabinho, Fábio Soldado, que passou pelo Flamengo também nas categorias de base também, foi gestor de futebol e agora chega ao Corinthians, o Corinthians agora tem um executivo de futebol para poder auxiliar o Rubão nessa, nessa parte dúvida. também, fazer essa transição. o Rubão é um cara bem articulado, mas o Fabinho chega, o soldado, para poder auxiliá-lo. Então, Até porque se você melhor. olhar hoje o elenco do Corinthians, a gente, vamos ser bem realistas. É preocupante para a temporada, sim. É um elenco que ele, ele vem sendo é, muito curto. Então, ele tem poucas peças Mano para poder mexer. Eu, todos os outros elencos, os dois jogos que o Corinthians fez até agora, o seu banco de reservas, tem de oito jogadores, tem o máximo de oito jogadores. E composto muito por garotos da base. Tanto que ontem, os jogadores da base que acabaram sendo é, campeões da Copinha, já treinaram com o time principal. É um elenco curto, é um elenco, é um elenco frágil. É um
0: elenco frágil. E se você olhar até mesmo as contratações do Santos, do Santos... São contratações de mais peso do que as do Corinthians. Ah, o Santos fez 13 contratações. Né? O Corinthians até agora não tem Mas não tem só em volume, tratações. não. Em nomes. Em jogadores importantes que podem fazer a diferença. E o Santos vai disputar uma Série B. Mas enfim, eu acho que o Corinthians precisa é, focar é, em resolver agora é, os problemas desse momento. E aí sim você realmente tem muito problema para frente. Tem muita dívida que o Corinthians precisa correr atrás para sanar e ter anos melhores aqui pra frente.
5: É, sobre essas dívidas, você falou pra gente fechar aqui os patrocinadores do Corinthians. O Augusto falou que o Corinthians vai conseguir chegar até essa primeira semana de fevereiro a um bilhão de renda só em patrocínio. Tomara! O Corinthians vai vender o Name Rights do CT, que é, hoje é CT Joaquim Grava, será vendido também, vai entrar uma grana alta em cima disso. Já vendeu a quitação das placas, que até agora ainda não apareceu, mas ele falou em uma emissora de TV na Rede Bandeirantes que havia vendido, eram 240 milhões, 48 por ano, é a Brax, que compra é as dinheiro. placas corintes. Então... Vamos aguardar aí, o Corinthians precisa realmente de reformular o elenco. Mas o Augusto falou, já deixou claro isso algumas vezes, que o Corinthians vai se reforçar ao longo do Campeonato Paulista. Ele queria que o time estivesse pronto no começo, mas, até por questões burocráticas, o Corinthians vai conseguir se reforçando durante o Campeonato Paulista.
0: Marcinho, obrigado. Tomou. Boa sorte ao Timão, boa sorte ao Corinthians e precisa de sorte de verdade. Terça-feira vai encarar o tricolor do Morumbi, o São Paulo Futebol Clube, que quer fazer uma temporada. É, no melhor estilo São Paulo, de grandes títulos, grandes conquistas, o São Paulino sempre foi muito acostumado a conquistar títulos expressivos, eu acho que essa temporada tem tudo para o São Paulo é, se dar bem, de verdade, o Carpini começando um trabalho novo, né, mas... É, fica com o legado do, do, do Dorival Júnior Que é, foi um, legal, um legado assim Fantástico Vamos para o Morumbis Vamos para o estádio Cícero Pompeu de Toledo no Morumbi No bairro do Morumbi Porque daqui a pouco o São Paulo entra em campo O tricolor entra em campo Diante da portuguesa de Desportos A luz querida O Giovanni Chacon está no Morumbis É Morumbis hein Chacon Cícero Pompeu de Toledo Morumbis e hoje estará lotadinho Lotadinho Diga lá, chaco Tudo bem, chaco Boa tarde.
6: Tudo certo. Um abraço para você, Falso. Um abraço para o pessoal ligado aqui no Camisa 10. Pois é, mais de 40 mil torcedores já confirmados para essa partida. Talvez chegamos até a marca de 45. Seria outra marca muito bacana é, da torcida do São Paulo, que bateu o recorde na estreia de campeonato paulista. né? Mais de 45.200 Torcedores 45-270, mais precisamente aqui no estádio do Morumbi contra o Santo André, no Morumbis, né? Agora o novo nome da Casa Tricolor pelos próximos três anos. E agora, para essa partida contra a portuguesa, o São Paulo deve ter mais uma vez a presença massiva do público por aqui. E também o favoritismo dentro de campo, né? Porque o tricolor, ele vem com uma equipe modificada para essa partida. O técnico Thiago Carpini dá foco para a partida que acontece contra o Corinthians na terça e na sequência o clássico contra o Palmeiras pela Supercopa do Brasil. Então, fora de casa contra o Corinthians tem a questão do tabu né, presente lá na Arena em Itaquera e contra o Palmeiras um título. O São Paulo até o próximo domingo, não esse, o outro, é, ele continua com aquela alcunha de campeão de tudo, né? De tudo que disputou, das dos títulos que disputou foi campeão pelo menos uma vez mas aí vai disputar pela primeira vez a Supercopa do Brasil então tá em jogo esse apelido também bom o São Paulo ele deve ir a campo com uma equipe então modificada como eu disse um provável São Paulo Rafael no gol a volta do Igor Vinícius na lateral-direita até porque o Thiago Carpini modificou o sistema defensivo no jogo contra o Mirassol, empate 1 a 1 no meio de semana. A zaga deve ter o Arboleda de volta, pois é, e o Ferrarese na lateral esquerda. Patrick Lanza pode ganhar espaço, até porque com a saída do Caio Paulista não chegou ninguém no lugar. Testa em essa indecisão, né? E também a necessidade de poupar o Wellington, que será o, o lateral esquerdo titular do São Paulo nessa temporada. No meio campo, uma dúvida, né? Se vai poupar o Pablo Maia ou não, para o Luiz Gustavo poder jogar além do Bobadilha. Então tem essa dúvida: duas vagas para três, é, três jogadores que estão disputando essas posições, né? De volante, segundo volante. Então, a disputa está entre Pablo Maia, Luiz Gustavo, e o Bobadilha, que pode e deve, muito provavelmente, fazer a sua estreia, se não como titular, saindo do banco de reservas. No meio-campo, ainda o Alisson, um pouquinho mais à frente. E o Nicão, que jogou bem contra o Mirassol e pode ganhar novos minutos no ataque, Luciano e Caleri podem ser utilizados mais uma vez. Todo mundo pergunta: e o Rames Rodrigues? O que está que acontecendo com ele? Ele deve ainda ser preservado nessa partida para jogar contra Corinthians e Palmeiras nesse início de temporada, Fausto.
0: Exatamente essa pergunta que eu ia fazer para você. É tudo no futebol, né? É... Vai em cima do momento. O Rames só não está sendo mais questionado e não foi questionado na última temporada porque o São Paulo conquistou a Copa do Brasil. Porque o Rames atuava na seleção da Colômbia de uma maneira e aqui no São Paulo de outra. Teve poucas oportunidades, teve. Mas as que teve não aproveitou também. É, agora, é, é um jogador de muita... É, é, é um jogador to, totalmente diferenciado. É um jogador diferenciado. É de, de, de um altíssimo nível técnico, né? É um jogador que pode fazer a diferença. Mas precisa jogar. Ele precisa jogar, ele precisa querer, ele precisa mostrar mais para o torcedor São Paulino, para a comissão técnica e para a diretoria do São Paulo, né? Vai ter oportunidade contra dois gigantes, se o, se o, pela informação do Chacom, provavelmente vai estar contra o Corinthians e vai estar na decisão. Tomara que mostre o porquê veio, né? O porquê de estar aqui vestindo a camisa do São Paulo. A gente não duvida da capacidade dele, mas a gente está duvidando é, se ele vai utilizar essa capacidade aqui no São Paulo, né, Chacom?
6: É, é, o ponto principal é esse, né? Saber o que, que ele vai dar de, em troca para o São Paulo, né? O Rames é um jogador muito técnico, de muita qualidade. O ponto é exatamente esse que você estava falando, viu, Falso? Mas é, tem outra questão sobre o desempenho dele na Colômbia. O time da Colômbia é montado em função dele. Ele é o camisa 10, é a referência. Mas no São Paulo não é assim. Ele chegou e não pode bagunçar. Todo, tudo que já tinha sido construído. Inclusive, o Dorival acertou em não utilizá-lo nos Jogos da Copa do Brasil. Muita gente questionava o porquê não utilizar. Mas eram jogos muito mais físicos do que técnicos. Contra o Corinthians, aqui... É, no Morumbi, inclusive, aquela virada, foi exatamente isso. O jogo da volta da final foi muito a questão física, né? Quem sobressaiu? Aqueles que aguentam mais, não, necess não necessariamente daquele jogo de corpo, aquele tranco maior, mas que aguenta a partida numa maior intensidade. Por isso, o Wellington Rato tem ainda espaço, por isso o Nestor é um cara que teve espaço, mas hoje, é, além de lesionado, claro, vai lutar, vai ter que lutar muito. Muito para recuperar o espaço, por exemplo, Luiz Gustavo é a mesma coisa, ele chegou agora e não tirou de cara o Alisson da posição, porque o Alisson é esse jogador que entrega bastante fisicamente, então a construção do ano passado também passava pela ideia da necessidade de jogos cruciais com mais físico do que técnica, claro que o Carpini ainda tenta encaixar e ele tem necessariamente uma grande tarefa de encaixar um jogador tão acima da média que é o caso é, do Rames Rodrigues dentro de um time titular aí o quebra-cabeça é problema do Carpini tá recebendo e recebendo bem para isso também, para né, poder pensar é, nessas alternativas agora, é, é um fato que a torcida fica insatisfeita, foi feito um esforço pro Rames estar aqui então, se ele não entrega Claro que fica aquele sentimento é, misto né, do torcedor. Enfim, Rames deve voltar a campo contra o Corinthians na Arena em Itaquera.
0: Mas é aquela coisa, né, Chacon? Vamos ser bem sinceros. Se o Rames, mesmo com a questão física, estivesse é, entregando, que, o que talvez a gente veja ele entregando na seleção da Colômbia, ele não vai ser o Rames de 10 anos atrás. Mas se ele estivesse jogando o fino da bola, mesmo com a questão física, é impossível tirar um jogador como ele. Ah, mas aquele jogo exigia isso. Eu entendi perfeitamente o que você falou. Mas aí, meu amigo, o esquema seria alterado, tudo em volta do, do, do cara. Agora, é, o, que eu, e o que a gente quer ver do Rames não é o Rames de 10 anos atrás. A gente só quer ver um pouco mais, é, que ele entregue um pouco mais para o São Paulo Futebol Clube. E, e eu acho que nesse momento a cobrança só não está é, mais pesada para cima dele, Chacon, que realmente o São Paulo não vive um momento de crise. E é assim que funciona o futebol. Já na terça-feira, Chacon, tem o Corinthians, né? O Corinthians que começou a temporada já com seríssimos problemas, principalmente dentro de campo, né? Fora de campo é um início de, de projeto. Agora, dentro de campo, a coisa tá feia pro Timão, pensando numa temporada, né? Pensando em títulos, ao contrário do São Paulo. Clássico é clássico. A Arena do Corinthians é diferente. Enfim, a cabeça também tá na terça-feira, né? Aliás, pra você, Giovanni Chacon, você que é um garoto novo, Chacon... São Paulo e Portuguesa, para você é um clássico ou já é um clássico esvaziado? Para mim, respeitando a Portuguesa de Esportes, a história se tornou um clássico esvaziado.
6: É, infelizmente bagunçaram bastante, né, a Portuguesa que tem história de revelar jogadores, é, de títulos também, uma torcida que era muito mais presente, muito mais fiel, mas ela acabou. É, Dando uma diminuída até no número de torcedores Exatamente pelas péssimas gestões que aconteceram Então para você ver, aqui em São Paulo Era um, um time que sempre incomodava muito os grandes né é, Mas como gestões ruins seguidas podem acabar com um time Então sim, foi um clássico, acho que já foi Nesse momento é um jogo, claro, com um time que tem história Tem que sempre respeitar Mas acredito que aquela rivalidade já se foi faz muito tempo Ainda sobre o Ramiz, eu conversei com algumas pessoas lá dentro do CT da Barra Funda, que vivem o dia a dia, e assim, são só elogios quanto aos treinamentos, né? Falou, ó, ele é muito bom, ele é muito fora de série, ele é um cara que, meu, ele quase não erra, mas tem o ritmo dele, né? Então é isso também uma das críticas que até pessoas que trabalham no dia a dia é, colocam, né? Ele tem o um ritmo específico dele, e não vai, não, não parece que vai mudar muito isso não, viu? Sem uma dúvida. Barra. Chacol, obrigado, até já, daqui a pouco estarei
0: no Morumbi. Só fechando aqui, ó surge uma informação de que o Dorival Júnior gostaria muito de contar com o Muricy Ramalho na seleção brasileira. Conhecendo bem os dois, eu posso dizer com propriedade, conheço o Dorival Júnior e conheço o Muricy Ramalho. Acho difícil isso acontecer, a não ser que seja armado um esquema específico para a Copa do Mundo para o Muricy. Mas eu acho quase impossível que o Murici vá para a seleção brasileira. Grande abraço, meus amigos. Estaremos juntos com São Paulo e Portuguesa hoje na Jovem Pan. Ah, pode falar um pouquinho mais, Chacon, um grande abraço pra você. Estaremos juntos com São Paulo e Portuguesa hoje, às 18 horas, com mais de 45 mil torcedores no estádio Cícero Pompeu de Toledo, no Morumbi. E muito futebol pra você ao longo do final de semana aqui na Jovem Pan. Aquele abraço, rapaziada. Ótimo final de semana. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time. 10. Oferecimento e Bate. apostas esportivas, eles jogam, você ganha. Realização Jovem Pan News.